0: Varmt välkommen till podden Ett bättre arbetsliv på ett bättre arbetsvärld. Det är här vi berör HR-frågor, organisationsfrågor och ekonomifrågor. Alla tre områden otroligt viktiga och ständigt aktuella. I detta avsnitt så kommer ni få lyssna på mig, Frida Brummer, som arbetar som hr på Oak och dagens härliga gäst. I dagens podd så kommer vi att prata om kandidatresan och varför det är så viktigt och vad man behöver tänka på när det gäller rekrytering, både som arbetsgivare och som sökande. Till detta avsnitt så har jag bjudit in en gäst som jag är otroligt glad att jag har här så det är nu hög tid för mig att presentera dagens gäst. Detta är en person som har en otrolig värme och som är omtänksam ut i fingerspetsarna. Jag vill beskriva denna person som en väldigt generös och inbjudande person. Min starka tro här är att dagens gäst säger min dörr är alltid öppen och att det är en riktig sanning. Här är någon som verkligen vill att du ska må bra och gör allt för att bidra till att du faktiskt ska få må bra. Det här är också en person som är generös och bjussig när det kommer till att dela med sig av erfarenhet och väldigt givande anekdoter. Det känns otroligt roligt att få välkomna dagens gäst. En person som har ett av de coolaste efternamnen som jag vet. Varmt välkommen Helena Fidler! Ja, stort
1: tack och tack för så fina ord! fint att höra. Ja, hur känns det att vara här? Jo, det känns kul att få sitta här och prata med dig. Lite pirrigt också förstås, men mest kul. Det får vara pirrigt. Jag vet ju också
0: att det är en poddpremiär för dig, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja.
0: Och vi ska prata om kandidatresa. Och när vi säger det här begreppet så tänker jag att vi ska beröra två sidor av det. Både att vara arbetssökande eller det vi kallar för kandidat oftast eh, och också som arbetsgivare hur man ska kunna hitta sin rätta kandidat i det här. Men innan vi börjar med det här så tänker jag att vi ska ta en närmare blick på vem du är så att vi får lära känna dig lite närmare. Och jag kan börja med ett första liksom uppslag här för du är en av grundarna till Oak och det är tio år sedan i år. Ja det är tio år sedan, det har gått fort. Är det sant att det har gått fort? Är det liksom så det känns när du tänker
1: tillbaka? Både och skulle jag vilja säga. De här tio åren har ju varit väldigt intensiva. De har varit roliga. Halvvägs in, nästan halvvägs in eller lite mer än halvvägs in sagt, så kom ju en pandemi som ju var lite utmanande för oss, liksom för många andra. Men ja, men det har nog ändå gått ganska fort tycker jag. Ja...
0: Men du, om vi backar bandet då, Vad var det som var att du tog det här beslutet att vara med och grunda och starta mm. upp det här fina företaget?
1: Nej, men jag har ju jobbat som konsult i många år och då egentligen tycker inte jag att steget var så långt att starta eget. Jag jobbade ju, hade ju eget företag i ett år också innan vi startade. Och eh, jag är väldigt intresserad av företag och företagande. Så att ja, men när, när tillfället bjöd så... Ja, jag tvekar faktiskt inte. Det låter kanske lite märkligt, men så var det faktiskt. Så det, har varit, det är jätteroligt att driva företag. Sen är det ju utmanande naturligtvis. Så, men mest roligt. Vad härligt att höra. Ja. Och jag tänker att det är otroligt
0: modigt att starta företag också. Men du säger det så lätt nu att ja, men det var, jag har tvekat
1: aldrig. Nej, men jag gjorde faktiskt inte det i den situationen. Och <skratt> kände väl att... Eh, Ja, men dels har jag kompanjoner som jag känner väldigt, väldigt väl. Och det tror jag har varit... Eller jag är säker på att det har varit jätteviktigt eh, och skönt. Och kanske därför det låter lite lättare så. Då, så att... <hör> eh, just det där att man känner varandra väldigt grundmurat. Eh, det har varit viktigt för mig. Yes, så.
0: Klart. Det förstår jag verkligen. Det blir en
1: trygghet i det också. Ja, det gör också. det. Ja, det gör det verkligen. Mm. Verkligen. men
0: Jag vet att vår kollega Perra, som också är en av grundarna, gärna beskriver dig som superrekryteraren. Och det är vad du jobbar med. Du jobbar ju med kandidatresan och rekryteringen. Och ja. Men om du skulle sätta ord på dig själv, hur skulle du beskriva för någon som inte vet vad du gör?
1: Nej, men jag jobbar ju med att matcha människor, kandidater som vi säger i det här sammanhanget, med företag. Eh, helt enkelt på uppdrag då av företag då som av en eller annan anledning inte eh, vill rekrytera själva. Det kan ju vara att man inte har tid. Det kan vara att man inte tycker att man kan. Många gånger är det för att man vill låta vårt nätverk så då. Så att, eh, det kan finnas olika skäl. Så ja, jag är en form av matchmaker. Ja!
0: <laughs> och det är jätteviktigt att göra den här matchen rätt och vi ska ja. verkligen fördjupa oss mm. i det under det här samtalet och mm. se vad, vad mm. behöver man tänka. Absolut på. Ja. Men du, bara en, en liten nyfiken fråga här innan vi grottar ner oss i det här ämnet. Jag vet att på vår flagga,
1: på, på Ox-flagga, så står det att vi visar vägen. Mm. Vad betyder det för dig? Nej, men det betyder att vi bistår faktiskt båda parter, både kund och kandidat, att visa vägen till ja, ett bättre arbetsliv så då, som vi har i vår eh, vision Ja. Så ja, vi är med och inte, vi försöker också tycka lite grann och bidra med vår, vårt tyckande. Så att vi verkligen är konsulter i det här sammanhanget. Då. Så ja, vi vågar ta lite lid skulle jag vilja säga. Förhoppningsvis ja. på ett bra och ödmjukt sätt. Då, men. Såklart. Ja.
0: Och jag tänker det du beskrev. Anledningen till att man inte rekryterar själv. Det kan vara en massa olika mm. skäl men det kanske är mm. tid eller kompetens. Så tänker jag att man outsourcar till, till oss för att man vill ha det stödet. Ja. Då vill jag... Ha en speaking partner mm. som faktiskt kan säga då. Absolut. Det här rekommenderar vi mm. eller mm. det här är ett, ett bra väg att gå.
1: Ja, absolut.
0: Annars skulle man ju kunna lika gärna göra det ja. själv. Ja,
1: vi hoppas ju också komma med liksom vår kompetens är ju att vi har en väldigt bra kunskap om företag. Och ja, har mycket kontakter naturligtvis och, Många gånger så är det så att man gärna också vill känna som kund att man ligger i linje till exempel när det gäller lönesättning och så med andra bolag. Liksom man är ju konkurrensutsatt som, som arbetsgivare och så. Och så där hoppas jag vi kunna bidra mycket med den inputen också. Såklart, det blir en jättebra
0: mm. punkt att jämföra sig med och mm. säkerställa att man gör rätt ja. och följer det man vill. Precis. Men du, jag tänker att vi, vi ska titta på båda sidorna. Vi ska titta på arbetsgivarsidan men också det här med att vara kandidat och söka jobb vilket kan vara väldigt, väldigt pirrigt. Ja, eh, det, det vet man ja. ju. Men jag tänker att vi börjar på arbetsgivarens mm. sida. Och om vi bara lite enkelt då beskriver.
1: Vad skulle du säga är A och O när det gäller att lyckas med en rekrytering? Ja, men är det väl naturligtvis att man vet vad man vill ha och inblandade parter på företaget är överens om vad man vill ha. Det kanske låter självklart, men det är inte alltid så. Då. Och jag tycker också med den ökade kan, kompetensbristen att man behöver tänka på att vara öppen, öppensinnad. Så. Alltså det har väl alltid varit så att en kravspes liksom är en form av önskelista. Men idag behöver man nog tänka lite bredare. Så vara öppen för att ja, den här personen kanske inte tickar i alla boxar. Men vi kanske kan bistå då att, att fylla i de boxarna med utbildningar och så vidare. Då.
0: Verkligen, för jag tänker att det är så många delar. Som du säger, det är en önskelista ja. som kanske då tolkas som en kravlista. Ja. Men inte alltid man lyckas fånga nej, alla nej, delar
1: i det. Nej, verkligen inte. Och också är ju det här att säkerställa att man har lika värderingar. Kunskap kan man lära sig. Men värderingar är ju något som vi har djupare rotat i oss. Så att det är viktigt att man har likartade värderingar.
0: Det finns en sån säg att så här, train for skills. Alltså att jag, jag kan mm. rekrytera personligheten eller person vad jag nu mm. har för egenskaper. Mm. Men att jag kan som du säger lära mig allting.
1: Ja. Upplever du att det är en, en sanning? Ja det beror ju på hur stort kompetenskapet är förstås. Men, men visst kan man lära sig väldigt mycket med rätt attityd och inställning. Mm. Och jag tycker att företagen börjar vara lite mer öppna för det också. Vad, bra, vad De sista åren tycker jag att det har hänt någonting så. Men det finns mer att göra. <laughs> det är väl härligt också att
0: vi ständigt får, får utvecklas, tänker jag. Vad, om vi tittar lite på det här med att rekrytera. Vad skulle du säga är de vanligaste sätten att gå tillväga när det gäller att rekrytera
1: idag? Ja, antingen så gör man ju det i egen regi från företagen. Så då. Eller också så lejer man ut hela rekryteringsprocesser eller delar av en process då. Vi får ju ibland uppdraget att vara med och testa interna kandidater, till exempel för att man ska känna att en intern tillsättning går rätt till. Men de, de företag som, som förstår vikten tycker jag av employerbrand och så tar ju gärna hjälp om man behöver det. Fixar man det själv, då finns det ingen anledning att ta hjälp, men, men ibland så varken hinner man eller kan man eller så. Då. Ja,
0: men verkligen. Jag tänker, nu får du vara med här och, och rätta mig om jag säger fel. Ja. Men jag tänker att det här med search som ja. det har blivit, ja. tänker jag, mycket, mycket ja. större. Den här ja. uppsökande. Oh ja. Ja. Vad är din erfarenhet att det har utvecklats under åren?
1: Eh, nej, men det har ju utvecklats så att... Eh, Idag så skulle jag säga att i 90 procent av alla de rekryteringar som vi får behöver man jobba med search. Men det kan ju också bero på att företagen lejer ut dem, de tillsättningarna som är svåra. Eh, och det är tidskrävande. Eh, så det har blivit mycket, mycket vanligare och det är klart att... Vi som jobbar med Search måste ju också vara väldigt duktiga då på att sälja in bolaget. Varför ska Kalle eller Lisa vara intresserade av företag X? Så vi måste verkligen bygga på oss med argument och kunna utstråla att ja, det här företagets uspar så att säga. Varför ska det vara kul att jobba på företag X så?
0: Ja, precis. För om man då blir searchad så kanske jag sitter jättetryckt i min båt ja. och inte alls ens har tänkt tanken att jag Nej. vill byta jobb. Nej. Så då är det ju verkligen en poäng att man behöver presentera på ett helt annat ja, sätt än kanske starta de tankeverksamheterna. Att skulle jag byta
1: ja. jobb överhuvudtaget? Ja. Nej, det är en process och den tar ju kanske ibland lite längre tid för man är inte inne i den processen själv att söka jobb eller vilja ha ett nytt jobb.
0: Nej. Men jag tycker du nämnde något här att man, man ofta outsourcar kanske svåra tjänster mm. och det här är såklart ett, ett vitt liksom vad det kan vara ja, som är precis. svårt men kan du definiera,
1: vad brukar vara det som
0: definieras som en svår tjänst?
1: Ja, men det är ju att det kanske inte finns så många med den kompetensen på marknaden. Det kan vara en specifik Ingenjörstjänst till exempel, som, ja, det finns inte så många i regionen. Det kan vara en svårighet i det hela. Då. En annan svårighet kan till exempel vara tjänster där man måste resa mycket. För det är människor kanske inte så benägna alltid att göra. Det kan vara en annan typ av svår svårtjänst. Mm. Då. Så det, det finns ju lite olika definitioner ja. på, på svårtjänst. Verkligen.
0: Men det allra vanligaste är ju ändå att det finns någon typ av annons. Eh, man söker till en tjänst eller mm. man ser en annons. Mm. Och sådär. Hur viktig
1: skulle du säga att själva annonsen och utformningen är? Nej, men den är ju jätteviktig. Idag är det ju sånt ett enormt flöde. Liksom om man tittar på LinkedIn till exempel så. Då. Så... Att, det finns ju så många annonser ute och har ju faktiskt gjort i flera år så att på något sätt måste det ju sticka ut eh, i annonsen så och vara säljande och lockande utan att vara översäljande och det är väl det som ibland är utmaningen så naturligtvis.
0: Verkl det balansen, ja, helt klart. Verkligen. Mm. Nu är det här på andra sidan då med som sökande. Jag vet att ja. när jag gick i skolan, jag tror det var gymnasiet, så skulle mm. man träna på att skriva ett CV mm. och då sa vår lärare, men tänk på hur ni kan sticka ut. Man kanske ska ha ett rosa papper. Mm. Det funkade ju då när man gjorde det i pappersformat ja. Ja. men nu är det ju liksom man ska fylla i en, kanske en, en system mm. eller man ska skicka in ett mm. papper och mm. hur man liksom sticker ut mm. på det sättet. Ja. För det är ju åt båda håll tänker jag. Ja. Någon som behöver poppa på uppmärksamhet Verkligen. och jag som kandidat behöver poppa ja. på uppmärksamhet. Oh, absolut. Den är ju utmanande från Den båda. Det är utmanande
1: Och det är klart att det beror ju lite på vilken tjänst man söker. Vi kanske kommer in och prata om det ja. senare. Så att, uh, ja, ja. Mm. Vi hoppas. Vi kommer tillbaka ja, det till det jag vi. tänker. jag. <laughs> <Det gör vi. laughs> um, men om vi tänker på det här med, vi pratar
0: om kandidatresan ja. och då är det allt från annons till första kontakt och intervju och sen kanske när jag väl börjar jobba förhoppningsvis. Varför är kandidatresan
1: så viktig för ett företag att tänka på? Ja men för det första att, att få de personerna man vill ha. Det är ju två som ska gilla varandra och då måste kandidatupplevelsen av företaget vara bra. Och det är ganska många gånger som vi får höra det kändes så bra eller det kändes inte så bra får man ju också höra ibland. Och det är en massa intryck som man får av ett företag när man kommer dit. Hur verkar chefen? Hur ser det ut? Är det fräscht? Eller är det sladdar överallt? Eller vad det nu må vara så då? Så att, eh, nu tappar jag tråden vad frågan var. Varför Från, det är det så viktigt ah. med, med eh, kandidatresan? Yes. Nej, men precis. Sen är det ju att få en, en schysst behandling via... Intervjuer och liksom att man känner att man är väldigt mycket sedd under den, under den till exempel intervjun hos, hos kunden. Då. Och att det funkar med det praktiska saker. Har man sagt att man ska få ett avtal så ska man få ett avtal när det är sagt och så vidare. Eh, jag kan uppleva att det finns en stor förbättringspotential hos de flesta företag när det gäller introduktionen. Och då är det kanske inte det här om, omhändertagandet som brister. För det tycker jag de allra flesta är väldigt duktiga på. Men det är inte helt ovanligt att, å, ovanligt att man får vänta på datorer. Och det funkar inte med mejladresser. Och ja, sådana där små saker kan ändå bli lite vägar än så.
0: Verkligen. Och jag tänker om man skulle säga att man har två kandidater som är jättebra. Mm och så väljer man den ena i slutet för man har ja, en tjänst precis. så är det ju precis lika viktigt att den som får ett nej takt där upplever att den kontakten man har haft är positiv för jag kanske söker i nästa ja, steg eller absolut. ett annat läge absolut. och då blir ju kandidatresan viktig ja,
1: där tycker jag det berör något jätteviktigt för att eh, har man gått väldigt långt i en process man har investerat mycket tid och förväntningar och så får man det där nej alltså det är ju inte så kul och där är det ju viktigt att, att vi tar oss tid som rekryterare att förklara så gott det går. Det är inte alltid så lätt, men att ge tiden och kanske fånga upp. Det är inte så ofta tycker jag folk bryter ihop helt och hållet. Men det är klart att man hör ju ibland att en del blir väldigt, väldigt besvikna och mm. ibland följer vi upp det efter några dagar och så där bara se hur, hur har det landat.
0: Det är jättebra för jag tror du trycker på något viktigt att man investerar ja. väldigt mycket tid och ja. det är en ganska stor urladdning. Ja.
1: Helt rätt.
0: Att gå på intervju ja. och vara sitt bästa jag ja. Och,
1: ja. och bli bedömd och, ja. det är, det är inte Det är en utmanande situation ja. helt klart. Verkligen.
0: Vi har ju mycket som vi behöver följa i, i form av lagar och mm. regler. Mm. Och något som ändå vill beröra när vi pratar om kandidatresan är ju det här med diskriminering. Yeah. Att det, jag vet inte om det här är liksom ett modeord just nu. Men vi pratar mycket om fördomsfri rekrytering. Där vi, mm. man mm. hör det, man mm. ser det i media. och så. Här. Mm. Vad, vad är din tanke när du hör fördomsfri rekrytering? Och vad innebär det? Ja,
1: nej men det... Är borde verkligen vara en, en självklarhet. Sen kan jag bara svara för oss. Och jag tycker nog att vi försöker vara fördomsfria. Så. Och det är klart att det är oerhört viktigt. För om vi har fördomar om grupperingar så är ju risken att vi missar jättemånga bra kandidater. Som kan hjälpa oss och våra företag att utveckla Sverige. Så det är ju jätteviktigt att vi tar tillvara på all kompetens i samhället. Verkligen. Och jag tänker lite som du sa, även om man inte tickar alla boxar. Nej. Jag kanske tickar sju av
0: tio. Och det kanske är precis det ja, som behövs ja, precis. Eh, också. För det här har man ju läst om så här skräckexempel när jag bytte namn och då fick jag komma på ja, intervju och det ja. var liksom ont i magen ja, när jag läste det.
1: verkligen.
0: Men då om vi tittar lite på vad, vad som skulle kunna vara misstag man gör vid en rekrytering. Mm. Vad skulle du säga är vanliga
1: misstag som man kanske ändå trillar ja, dit på? Ja. Jag tror att ett vanligt misstag är att det ska gå så fort och att man, om någon nu har sagt upp sig vilket ju är oftast den vanligaste anledningen att man tar hjälp av oss det kan ju vara att det är nya tjänster också men många gånger är det någon som har sagt upp sig och att man inte tar sig tid att, att fundera vad vi behöver nu utan det är en likadan som den förra jag jobbade på ett företag för ett antal år sedan och där sa en personaldirektör som jag tror hon var och kallades för på den tiden hon sa en grej som har satt sig hos mig hon sa att varje rekrytering är ju en unik möjlighet i en organisationsutveckling. Och det där tycker jag man verkligen ska tänka till. Men det går fort ibland. Och jag förstår att det kan vara så. Men det kan vara ett stort misstag. Eh, jag tror också på tal om det där ticka boxar. Att det ibland blir så att man, man tickar alla boxar och så känns det ändå inte riktigt bra. Eh, men då går man på den här kandidaten som alla boxar har tickats av. Och det blir sällan bra om inte det känns bra i magen. Det är väl någon slags erfarenhetsbank man har där i magen så. Då. Så att, att man inte tar hänsyn till känslan eller erfarenheten tycker jag är det som kan falla på att det inte blir så bra.
0: Ja, och jag kan bara känna igen mig, nu är det några år sedan jag jobbar med rekrytering. Mm. Men då, då blev det ju lätt så när det var en ersättningsrekrytering. Alltså mm. någon vi skulle få, ja. och då sa chefen, ja men ta den gamla annonsen. Ja. <laughs> så ja. många gånger. Och, ja men är det verkligen precis ja, samma? Ska precis. vi inte utmana oss så här? Ja. Men det, tycker det är annan sak i här, för att någonstans är ju chef ansvarig ofta för rekrytering. Ja. Det är till ja. mitt team och det är jag som ska och så här. och... Vi vet ju av erfarenhet men också utifrån forskning att vi gärna dras till människor som mm. liknar oss mm. själva. Hur vanligt förekommande är det att man väljer liksom, kanske inte en kopia men någon
1: som är väldigt snarlig sig själv skulle du säga? Ja, jättesvår fråga att svara uh -huh. på. För en del eh, chefer som rekryterar är ju väldigt duktiga på att utmana sig själv och duktiga på att se sammansättningen av teamet både här och nu och ja, med några års framförhållning kanske då. Så det är jättesvårt att svara mm. på. Men det är en fälla man ska se upp med. För den är väldigt lätt mm. att hamna där.
0: Så klart. Ja. Och jag tänker bara vara medveten om det. Ja, exakt. Att vad är det vi behöver komplettera med eller ja, förstärka med? Verkligen. För det är säkert lätt att fatta tycke på, på olika parametrar ja, i det här. Men det är en annan sak som har bubblat upp väldigt mycket på agendan de senaste åren det är att vi pratar om olika generationer. Mm. Eh, här brukar man prata om X och Y och Z ja. och millennials och sådär. Men om du tittar på, behöver man göra olika om jag säger att jag rekryterar någon som är, är född på 60-talet kontra någon som är född 00 Det är ganska stor skillnad i åldersspann. Men ska man som företag göra någonting olik beroende på vad man har för kandidat framför sig?
1: Jag tror i grunden så är det samma behov som man har oavsett när, hur gammal man är så att säga. Men det är klart att det kanske är en fråga som kommer upp mycket nu. då har ju gjorts att pandemin är ju det här med distansarbete. Och där tycker jag väl ändå att man ser en liten övervikt åt att yngre eh, nästan tar det som default. Att man ska få sitta hemma och jobba eh, när man vill och sådär. Medan kanske... 60-talisterna, 70-talisterna inte kanske riktigt tänker så men jag har inte gjort någon, någon undersökning med det är min känsla att det är lite så då. Ja men säkert det, det Så känns det
0: Och jag tänker att det här generationen det är säkert lika mycket som personlighet vad man Definitivt. föredrar så jag menar, Det går in och inte några vattentäta nej,
1: skott Nej, verkligen inte Helt
0: klart men nu har vi pratat lite om just här att vara arbetsgivare i det här eller den som söker en kandidat. Att tänka på att vi behöver tänka på hela processen. Mm. Att även om man får ett nej så är det ändå en väldigt viktig resa man är med på som, som kandidat. Ja. Om vi lite vänder på det och tittar på kandidaten eller den mm. som är jobbsökande. Eh, och om man då är i stadiet att jag ska söka jobb eller man börjar liksom kanske trött när mm. man är om vi ska mm. vara helt transparenta mm. i det här. Och så känner man sig att ja, det är lite uppförsbacke för nu behöver jag skriva det där personliga brevet som är spot on mm. och jag måste ha ett CV <här> som är rosa eller sticker ja. ut på något sätt. Så här. Vad ska
1: man som kandidat tänka på här tycker du? Ja men alltså CV och personligt brev och alltså försök att göra det så pass distinkt och enkelt som det går det är, jag tycker att vi i Sverige generellt sett är duktiga på det att plocka ut lagom, lagom mycket som man presenterar för det blir ganska mastigt för oss att läsa annars då och det är klart att söker du en, en kommunikatörsjobb till exempel då kommer jag ju lägga större vikt vid hur det personliga brevet ser ut <gör> än ja, någon annan typ av tjänster där det är kanske inte är lika viktigt då. så det är väl men att, att tänka på att man skriver med ett bra språkbruk och att man tittar en gång till vad det är för vad man skriver vilken tjänst man har sökt, ibland händer att man, man bara ser att någon har kopierat ett gammalt brev och det blir inte så bra intryck så då så att, uppdaterat och fräscht och lagom mycket vad är jag nu där då jag kanske ett personligt brev lite drygt en halv <coughs> av fyra sidor
0: då. Mm. Jag vet att i mitt personliga brev så skrev ja. jag något som du fångade upp när du läste det. För jag skrev om en godispåse. Det. Och det blev det ett sätt att sticka ut lite. Ja, så här, hitta någonting som absolut. man kan, kan prata kring ja, faktiskt. Ja. Så det, det här lagom tror jag, passar sig jättebra i det här sammanhanget. Ja. Men du, en annan fråga när det kommer ja. till
1: CV eller personligt brev. Foto. Mm. Ska det vara med eller inte? Ja, det är... Alltså, det är så tycker och smak tycker jag. Alltså det är ju faktiskt så att när vi läser seerna så ser vi ju bakgrunden. Det är ju den som vi ska jacka in i liksom. Det är ju det viktiga vad man har gjort och matchar det liksom och tror vi, bedömer vi att de bolag som den här personen har jobbat på, att ja, men det är lite samma värdering, kanske våra kundföretag kan det då matcha och så. Då? Sen om det är foto eller inte, spelar inte så där jättestor roll. Men ska det vara ett foto så ska det ju vara lite anständigt foto. Har du varit med om motsatt någon gång? Nej, kanske är oanständigt det beror på vad man menar med det, men man kanske inte behöver sitta med en drink i handen eller Nej. något sånt där, det brukar inte landa så bra.
0: Ett bra konkret tips, ja, anständigt precis. foto. Ja,
1: för den känns också
0: som en sån fråga som kommer upp ibland. Ska jag ofta. eller ska jag inte inte ja, med precis, precis. att det är svårt att,
1: ja, att veta. Ja.
0: Men du är en annan då kanske sanning i det här. Mm. Men eh, ibland kan man ju höra sådär men alla kryddar lite sitt CV. Alla drar till med lite. Man förstärker kanske någonting. Mm. Hur vanligt är det att, att det inte är
1: helt sanningsenligt det som står? jag upplever något som ganska ovanligt måste jag säga och det, det är ju himla dumt för det kommer ju alltid fram under en process att det, nej, det är inte vanligt det kan jag inte säga sen kanske att man sätter lite finare ord på saker och ting så, så, och det ligger väl lite i det kan jag tycka är bara mänskligt och bra för det är klart att man vill framstå som sitt bästa jag i det här cv så, men inte ljuga det händer väldigt sällan tycker jag tack och lov
0: vad bra, för jag tänker att det borde ju komma upp någon gång. Någon ja. gång kommer ju det, sanningen kommer det komma det. fram. Så håll er till sanningen, men uttryck det på ett oh. effektfullt sätt någonstans.
1: Det var spot on, Frida. Spot
0: on där. <laughs> men det är en, en annan fråga kopplat till det Vi har varit inne lite på det. Men om jag ser en annons så tänker jag, gud vad kul. Mm. Det, här, det här är jag. Mm. Men jag kan inte det där. Eller jag har inte jobbat i tio år. Eller jag har inte, ska jag söka jobbet eller inte?
1: Ja, det tycker jag generellt sett så. Då. Men man kan ju också faktiskt föregå lite i det personliga brevet och, och tala om att ja, jag kanske har någon, något gap gällande någon mm. kompetens. Att man påvisar en, en självinsikt så. Då. Men jag tycker man ska, man ska söka jobbet om det inte är helt mm. out of the blue. Men, men annars så tycker jag nog det, om man, även om man inte tickar alla boxar. Mm. För det, man vet
0: ju aldrig vilka andra
1: som söker. Nej. Exakt. Jag tänker
0: att man ska ha med sig det att jag kan ju faktiskt vara den bästa ja, kandidaten absolut. i det här läget. Absolut. Så att våga. Ja. För här vill jag minnas att, att killar generellt är lite bättre på att våga. Mm. Och att tjejer överlag är, är lite sämre på att våga. Att de ser, men jag tickar inte allt så då vågar jag inte ens söka. Men
1: jag tolkar det ändå som att våga söka. För att ja, absolut. Man absolut. vet aldrig vart det bär. Nej, det vet man inte. Och Det är ju också så att vi har ju en form av återanvändning av våra sökande. Det kan ju vara så att det blir inte match i den här processen så kanske blir match i en annan process och använd oss då liksom som en typ av mäklare så. Verkligen, jag tänker att det är en superbra
0: sak att tänka ja, på att verkligen. även om det inte är den här så kanske det finns en annan ja. roll som, som ska komma Precis. som kanske inte ens är aktuell Nej. nu Nej. så att eh, våga. Våga. våga, ut och våga. Precis. Men du om, om man väl har kommit till att man har sökt ett jobb mm. och man har blivit kallad till en första intervju. Man kanske har pratat lite i telefon och sådär ja. men nu är det dags liksom. Som mm. kandidat då? Vad är det viktigast att tänka på när jag kommer till den fysiska intervjun?
1: Nej, men att man är helt och ren Aha. är väl bra. Mm. Eh, gärna liksom att man ja, har lite förmågan att chit-chatta lite när man kanske hämtar lite kaffe och sådär. Att man tittar i ögonen, att man utstrålar på något sätt att det här ska bli kul. Jag förstår att man är nervös, men ändå, att man ändå tycker att det är någon positiv anspänning är väl bra om man kan, kan utstråla. Och det är inte helt fel att säga att man är nervös. Eh, för bara att man säger det brukar göra att axlarna åker ner lite. Och det är också våran roll att försöka få till att det blir en bra stämning så då. Men en annan sak som jag tycker är viktigt att, att förmedla det är, ju att, det är ju en tvåvägs kommunikation. En del, inte så många, men det är som att trycka på en knapp och så vill de berätta hela sitt liv. Och det är ju faktiskt så att vi har bara... Ja, en viss avsatt tid, en timme, en någon en halv sår. Och det gäller ju för oss att liksom få ut essensen. Då, så att man är lite lyhörd. Liksom att, ja, vill Helena prata lite nu och ställa lite frågor så. Då, så att man får till en bra kommunikation. Och den är ju jag också ansvarig för givetvis. Men som kandidat också att man är lyhörd. Absolut. Och försöker också att plocka ut essensen i sitt jobb. För det är jättesvårt om det blir allt för mycket detaljer. Och det är vi oftast inte intresserade av, utan det blir på en övergripande nivå i den, den fasen i processen.
0: Nu kanske jag förenklar det väldigt här nu. Men jag tänker att sevet och personliga brev mm. tillsammans det är ju någonstans liksom omslaget av en bok. Oh. Vi, blir vi intresserade av mer? Precis. Och sen intervjun, då blir det lite mer fördjupat. Oh. Och som du säger, även oh. övergripande. Men jag vill veta lite mer. Mm. För jag minns ett sånt, jag ska inte ett skräckexempel. Men jag höll en intervju. Och då var det en som kammer. Och så sa vi, första frågan var ungefär så här, berätta lite om dig själv. Väldigt mm. så öppet. Oh. Men då fick vi just den. att han i det här fallet bara rapade ut hela sevet och ja. jag kunde läsa innan till. Ja, liksom och Det är någonsin. Det vet redan. Den informationen ja, finns redan. Precis. Så att man får liksom tänka i vad ska vi få ut av ja, det här samtalet ja, som du är inne på.
1: Exakt. Två väg och vi vill få lite mer ja, här. Ja. Sen tycker man ju att det är väldigt positivt om man har lite frågor. Men frågorna kanske inte ska vara vad är lönen, vad har man för förmåner? De kan också vara med men inte bara de. för då känns det inte som man har kanske rätt inställning till att Nej. byta
0: jobb. Och det pratar man ibland om. man är på väg till någonting eller ja, från någonting. Absolut. Det är jättestor skillnad på motivation. Eh, och det vill man ju fånga och visa ja. på i det läget. Ja. att vad är det, som är, vad är det som gör att du sitter ja. här idag?
1: Tänker jag är väldigt viktigt att landa i själv innan man går på intervjun. Definitivt. Eh, att det man... tycker jag du säger jättebra. Mm. man måste ju själv fundera på varför kommer jag att vara på en intervju ja. imorgon ja och jag tänker också vara lite så här, våga vara lite kravställande i det. Ja. Säger,
0: det är som du det är inte ja. bara jag som blir vald Nej. utan jag ska också få välja åt andra hållet Verkligen. och då behöver jag ju försäkra mig om att det rimmar med mina värderingar eller vad jag Verkligen. står för så att, mm. jag tycker att man ska ta ett ansvar ja. att, att fråga de ja. sakerna Verkligen. i det läget men då, om vi tänker att man har en intervju och så märker man att ja, men det här är en jättebra kandidat som vi vill ta mm. vidare. Så det kan ju vara så att det är fler intervjuer, det kan ja. vara tester. Ja. Men ett vanligt del är ju också referenser. Ja. Att man vill ringa lite referenser. Ja. Och då kanske man har så här, ja men jag har min nuvarande arbetsgivare kanske inte vill ange för jag kanske inte har berättat att Nej. jag tittar på nytt om jag då är ung också så kanske jag inte har så mycket Nej. referenser att Nej. just om man tittar på chef och sådär mm. hur ska man tänka som kandidat tycker du?
1: Nej, men Jag tänker att vi har en öppen kommunikation runt det. Ja, det är ju som du säger, man vill ju sällan berätta kanske för nuvarande chef i alla fall att man, att man är på väg så. Då. då får man kanske hitta någon annan på företaget om man har varit där länge. Annars så får man väl kanske gå tillbaka till någon tidigare arbetsgivare. Vi har förståelse för att det kan vara lurigt men det är klart om, om det ter sig så att det borde vara naturligt att man få referenser och inte få det då är ju där lite så här Varningsklocka tycker ju vi varför vill du inte ge några referenser så då? Mm. Eh, sen det är det klart att eh, det är ju en etisk del i det här också att vi måste ju vara ändå genuint intresserade av personen innan man frågar så då. Såklart om referenser. Så får man
0: den frågan så vet man att det ändå är ett man ja, har men ganska, det har kommit ganska Ett
1: bra tecken, tecken ja. definitivt.
0: <håll> Absolut. Men du ser bra Det är ju så mycket man ska tänka på som, som företag och som kandidat i det här. Men vi har fångat några delar mm. idag. Men en liten sista fråga, för jag vet ju att du och ditt team ni jobbar med att stötta företag som mm. inte vill sköta rekryteringen mm. själva. Skulle du lite kort kunna beskriva vad är det ni främst supporterar och, och gör i ert
1: jobb för att hjälpa andra? Främst då jobbar vi med hela rekryteringsprocesser. Vi bidrar och bollar kravprofiler med våra kära kunder. Vi gör annonsering, föreslår annonseringsvägar. Vart man ska synas och när man ska synas. Så. Sen gör ju vi ja, själva urvalsprocessen. och Vi är med och stöttar. Det kommer oftast många frågor. När man väl börjar rekrytera så kommer det ganska mycket frågor. Så så att vi stöttar i, i den delen. Så Vi är med oftast ute. Hos kunder man träffar slutkandidater. Bra som lite mötesorganisatör. Så då, eller bara ett par extra ögon. Hur det funkar mellan kund och kandidat på plats. Vi gör oftast tester på slutkandidat eller slutkandidater. Någonting som jag får väl säga tyvärr de har blivit allt vanligare. Det som vi också stöttar med det är ju bakgrundskontroller av olika slag. För att säkerställa att det inte finns något kriminellt och så bakåt i tiden. Så man, nu vet
0: jag det här, men ja. man kan få hela lösningen och se. Man kan verkligen få delar. Ja, att man, här, verkligen. Vi, vill, vi vill ha hjälp med en testning. Vi ja. har två kandidater att hjälpa oss. Jag vet att ni supporterar med second opinion mm. också. Men mm. också som du presenterar hela paketet. Ja. Liksom. Så ja. känner man att man verkligen vill ha den här experthjälpen och få stöttning i det. För det kan ju handla om att få... Få rätt tempo i en rekrytering också. Ja, för det kan man ju också. veta att som kandidat om det tar lång tid. Mm. Så är det också en signal att ja. vill jag verkligen jobba här. Ja. Om det är på det här sättet innan jag ens har börjat. Så att det är viktigt vad man sänder för, ja. för signaler. Verkligen. Superbra. Tack för det! Du, vi börjar närma oss slutet och det har varit jätte, jätte, trevligt och jag vet att vi hade kunnat sitta mycket längre och prata om det här. <laughs> Men jag tänker att det är något positivt. Då har man ja. möjlighet att få komma tillbaka Absolut. och prata mer. Och vi brukar alltid avrunda våra avsnitt med att ta några takeaways från det vi har pratat om och då vill jag gärna få din input på de här. Och jag har ja. valt ut tre stycken takeaways från ja. det här avsnittet. Ja. Det första jag har är att vi ska prata om att det, är en, det ska vara en match mellan två parter. Att det är företaget men också kandidaten ska ja. känna att det här är en match. Ja. Vad tänker du om det?
1: Ja, men Att det verkligen är en tvåvägs... Ja, vad säger man? Tvåvägskommunikation är det inte rätt i. Men att det är två parter som ska gilla varandra verkligen. Uh, och... och det tycker jag är någonting som verkligen har blivit tydligare på senare år, kan låta självklart men, men det har blivit mycket mer vanligt mm. Mm.
0: verkligen, och sen en annan sak som vi lite grann har berört, ibland mm. kring vi oss att man riktar in sig på ett företag, mm. men att man också verkligen ska känna att det här är en roll jag vill ha, mm. att inte bara fastna i att jag vill jobba på Nej. det här företaget Nej.
1: X, utan jag ska känna att rollen är hundra ja. procent rätt
0: också ja. vad tänker du där?
1: Nej, men ibland så får ju vi kandidater som söker till ett specifikt företag som kanske har väldigt bra employee brand. Och då kan kandidaten säga, jag har länge sneglat på det här företaget och jag vill jättegärna in här och ja, prata mycket om det. Men det är, ju, det är ju jättekul att det blir en match kandidat och företag. Men det ska ju också bli för rollen. Man måste ju känna att den här personen, kandidaten, verkligen vill ha den här rollen. Inte bara att man tar den för att komma in på bolaget. Nej. Det blir inte så bra Nej,
0: jag tänker då, blir motivationen inte helt rätt eller Nej. initiativet Nej. helt rätt heller. Och är den tredje och sista grejen som jag tänker att blir en väldigt tydlig takeaway och som jag tror många kan ta med sig det är ju de här öppenheten som arbetsgivare att våga, om man ändå inte tickar alla boxar som sökande, att kanske våga utmana sig. Mm. Vad är det på riktigt som är viktigt och vad kan vi kanske lära ja. i det här? Ja. Och jag tänker att det blir åt andra hållet också för den som söker ja. att våga söka.
1: Ja. Exakt, jag kan nästan inte säga det på något annat sätt än du har sagt Frida, men, men öppenheten att hur kan vi ta den här personen med rätt mindset, rätt attityd, rätt värderingar, hur kan vi bygga på den så att den hyfsat snabbt kan matcha den här rollen så. Ja. E, och, och då kommer vi in på kandidaten med våga söka det kanske är så att det här företaget har väldigt bra inställning just till att bygga på ah. dig med kompetens verkligen.
0: Och jag tänker i din roll där du sitter, om du får en, en sökande det kanske inte är match i den men jag vet ju att du sitter med väldigt många andra rekryteringar mm. så du kan ju faktiskt också vara en sån som, hej Kalle här du har sökt ett jättejobb ja. här jag ser att du skulle passa för, för jobbet här borta ja. Ja. så att jag menar om du ens tänker en liten tanke att jag skulle vilja söka så sök. Ja, lite vad är det värsta som kan hända? Ja eller hur? Faktiskt ja, tänker helt jag helt klart ingenting. Nej. mer än att det blir bra ja, och att du hittar precis. ditt drömjobb förhoppningsvis. Ja. Men du med det sagt så vill jag tacka för att du ville vara med och sitta här en stund och ja. prata. Hur känns det nu? Nej men det känns bra tycker mm. jag. <laughs> vad roligt. Vi är super superglada att du kom. Och med det sagt så säger jag tack till alla er som har lyssnat och ni hittar vår podd på Spotify och på podcaster på återförande.